0: Никит, что курим сегодня?
1: Сегодня у нас бельгийская вафелька, замешанная с грушей и внезапно грейфрутом с помалу внезапно. Да, Микс посмотрел на просторах интернета у одного из производителей табаков. Курим на этом самом табаке. Как тебе? Приятненько, приятненько, очень интересно. Вафля с грейпфрутом прям в голову бы не пришло смешать это добровольно.
0: Казалось бы, да? Oh. Никит, ты вообще как часто бываешь в театре? Ну и почему, соответственно?
1: Бываю не очень часто, может быть, раз в год, но в полтора. Мне театр, с одной стороны, нравится своей, что называется, интимной, в хорошем смысле слова, обстановкой, когда есть действо, которое происходит прямо на твоих глазах, одним дублем, угу. где может быть импровизация, где что-то может пойти не по плану, актеры могут начать подкалывать друг друга, и это каждый раз выглядит живо и интересно. При этом театр в моих глазах существенно проигрывает кино по зрелищности, часто по сюжету, в том числе потому, что фильмов в целом намного больше, чем и они более легко доступны, чем театральные постановки. И есть ощущение, что театр он застрял в своей нише, и количество хороших театральных постановок, которые прям стоит посмотреть, оно ограничено.
0: Нет ли такого, что театр сейчас воспринимается в некотором роде как чтение книги? То есть важен уже не столько сам процесс, а сколько факт, то что я сходил в театр на постановку. Я прочитал книгу. Ну то есть одно дело, ты посмотрел фильм, там допустим по какому-то известному произведению, там Тихий Дон, допустим, ты посмотрел фильм, а другое дело, ты сходил в театр на Тихий Дон. Это же Это совершенно разный опыт, на мой взгляд. Ну да.
1: И при этом сам факт, мне кажется, не очень важен, если ты не инстадива выложила фоточку с зеркала из театра или из театрального туалета. <смех> нет, я наоборот топлю за процесс. Потому что ну, от того факта, что я просто сходил и посидел на театральном стуле, мне не тепло, не холодно. А вот процесс понравился ли мне, как я провел время, 2-3 часа в театре, вот это, мне кажется, самое важное.
0: Есть ли у тебя какие-то жанровые предпочтения при походе в театр?
1: Нет, ты знаешь, нет. Ну, тоже что, давай договоримся, что называть театром. Опера считается театром?
0: Ну, давай мы сейчас с тобой будем говорить о театральной постановке. Ну, вот о классическом да. представлении. Опера — это все-таки больше про музыку.
1: Да, и в этом смысле давай договоримся, что балет мы тоже не считаем театром. А если вот оставлять театр как классическая пьеса, постановка, то жанровых предпочтений нет, но я исторически больше люблю или комедии, или какие-то жизненные истории, по типу, например, Кыси — одно из моих любимых театральных представлений которая идет уже очень много лет. Оно а? каждому циклу э, слегка модернизируется. Там есть один момент, когда э, вставляется... Вот прям я представляю в сценарии, в звездочках актуальная вставка. И там каждый раз какая-то разная политическая шутка. Я был раза три, наверное. И каждый раз в этом моменте они вот шутят на
0: актуальные события. Очень так ебко, что называется. Поскольку я являюсь коренным жителем Петербурга... У меня место рождения обязывает к тому, что все-таки периодически нужно посещать такие заведения. Вот, и посмотрел огромное количество разных театров. Там, комедии, Райкина, Балтийский дом, Ленсовета, э, ЛДМ. От каждого театра остается свое уникальное впечатление. Вот о чем я хотел поговорить. Э, прежде всего, э, я у тебя спрашивал по жанровым предпочтениям. У меня есть большие сложности с тем, чтобы смотреть драму. На сцене неожиданно объясню я ходил там и на мастера маргариту я ходил и на одиночество в сети но ну, это не, мастер и маргарита не больше про драму а столько сколько больше про серьезное произведение я имел в виду. поскольку у меня нет театрального образования я не могу отличить переигрывание от недоигрывания но когда ты смотришь на действия на сцене есть стойкое ощущение того что есть некое непопадание в эмоцию Вспоминаются средневековые вот эти постановки в амфитеатрах, когда А, -а, -а! он его убил, я сломала ног на той же ноте да, вот это это все выглядит очень неестественно, поэтому какое-то вот ощущение общности оно куда-то обрушается. При этом, если я иду на комедию. Я отдаю себе отчет в том, что это комедия, это кривляние, это крики, поэтому ты уже готов к тому, что воспринимать все, что происходит. Если не серьезно, то не настолько критично, как если бы это было на каком-то серьезном произведении. Вот для сравнения: как-то раз я ходил на братьев Карамазовых э, на театральную постановку какой-то там молодой театральной трупы. чтобы ты понимал, я смотрел эту постановку в бизнес-центре. Как это возможно? Ну, оказывается, есть, по-моему, если не ошибаюсь, это были московские ворота, станция метро. Где-то там во дворах есть бизнес-центр, в котором отвели отдельное пространство под театр. То есть там есть сцена, и там есть ну, такой небольшой закоулочек, где типа там можно повесить вещи, там, выпить какой-то там коктейль, не коктейль, пиво, не пиво, что-то отдаленно напоминающее театр. Но при этом это бизнес-центр. На сцене во время постановки все это время стояло одно огромное бревно. Это бревно по своей сути являлось там, в каких-то сценах кроватью, в каких-то сценах оно являлось дверью. Ого! То есть, дружище, просто включай мозг, представляй, воображай, вот давай, тебе все карты в руки, действуй, а мы вот тут будем актерить, выдавать настоящее актерское мастерство. Это на одной чаше весов. На другой чаше весов, на Медне, мне довелось посетить постановку «Демона Онегина» в ЛДМ на новой сцене. Так, так. И я тебе могу сказать, что когда я вышел с постановки, у меня было стойкое ощущение того, что я в театре раньше не был никогда. Даже так? Даже так. Что я имею в виду? Ну, во-первых, само по себе здание визуально — это такой прям типичный совок-совок, и название «Новая сцена» — оно себя полностью оправдывает. В буквальном смысле новая сцена. Все, что касается звука, света, костюмов, выполнено просто превосходно. Мне безумно понравилось, насколько интересно интегрирован персонаж демона Онегина в эту во всю историю. То есть, по сути, важно понимать, что в оригинальном произведении его не было. И здесь, по сути, это новый персонаж. То есть это такой прям вот эксперимент. По мотивам, по мотивам. А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. Это персонаж, который очень грамотно структурирован в историю таким образом, что он не рушит абсолютно ничего, а он лишь придает какую-то вот новую глубину всему происходящему. Так а почему же нет тогда?
1: Да. Надо что это не дословное переложение э, известного произведения на театральную постановку, а это вот э, вымысел художественное допущение, на те же рейсы, условно говоря,
0: в той же вселенной появляется новый персонаж, который органично вписан в нее. История, показанная на сцене, она один в один с той, которая описана у Александра Сергеевича Пушкина. Так. Вся та же самая история. Вот. Просто в контекст вписан персонаж, и он вписан таким образом, что ты начинаешь по-другому смотреть на некоторые события на Евгения Онегина, естественно, и на всех, кто его во всей этой истории окружает. То есть появляется какой-то прям такой очень интересный подтекст. Это Люцифер. Ну, в каком-то смысле. Во время постановки декорации — это, ну, просто пиздец, в хорошем смысле этого слова. Вот я никогда ничего похожего не видел. Это выполнено было просто превосходно. Хотя, казалось бы, что можно интересного виртуозного сделать на сцене. Ну, вот ребята прям... Большие молодцы, респектом и низкий поклон. Костюмы выполнены настолько круто. И вообще, в принципе, вот этот дух 18 века, он передан настолько детально, что у меня такое периодически бывает. Я когда вернулся домой, мне очень захотелось поставить Assassin's Creed cd Cat. Вот, добрать немножко вот ощущение вот того века. Да, там действие немножко попозже, но при этом вот этот антураж, он прям вот, вот захотелось него погрузиться еще. Костюм с цилиндром, трость, конный экипаж. Цилиндры, да, вот все, что вот ты можешь себе представить, говоря, в 18 веке, оно там все было, оно было выполнено круто, качественно, и прям хотелось в это погружаться. Во время действия на, на заднем фоне стоял огромный экран, на котором в зависимости от того, что сейчас происходило на сцене и где это все происходило, транслировалась какая-то картинка. Причем подсвечена она была очень грамотно, она не оттеняла на себя там все происходящее, это все выглядело прям очень гармонично, Одна из открывающих сцен во время этой постановки показывала старого Онегина, которому демон передает шкатулку. По-моему, демон, если не ошибаюсь. Он начинает смотреть на эту шкатулку, и постановка срабатывает таким образом, что задний план начинает шевелиться таким образом, как если бы вот он смотрел на шкатулку, а задний план — это то, куда он смотрит. Ух ты! И там был очень плавный переход, и вот прям вот, когда ты вот этот момент ловишь, а ах, то есть вот так вот сейчас, да, происходит, вау, вот это вот просто космические эмоции. Демона Негина просто низкий поклон, он визуально чем-то напоминает Геральта из Ривии, то есть тоже сушеный, хорошо слаженный молодой человек, светлые длинные волосы, зачесанные назад, Слушай, ну даже я бы ему отдался, вот честно тебе скажу.
1: <смех> Это хороший вопрос. <смех> При других обстоятельствах, да.
0: И вот такой получается контраст. На одной чаше весов у тебя есть братья Карамазовые, поставленные в каком-то там бизнес-центре, а есть демона Негина. Достаточно такой э, интересный эксперимент с новой современной постановкой. Наверное, старые веры могут все-таки сказать то, что ну, демона Негина... Во-первых, сам по себе, ну вот как эксперимент, это надругательство над классикой. Так. А во-вторых, наверное, все-таки вот эта вся история с эффектами, которые там были, с перемещающимися декорациями, там с экраном, это все уже как раз-таки такой небольшой шажок в сторону кино. От классического театра это все, естественно, уходит. И вот вопрос, это хорошо или плохо?
1: Мы с тобой не староверы. И мне, наоборот, это очень симпатично, что театр идет в ногу со временем и начинает использовать технологии не только на уровне э, проекторов с подсветкой, э, но и используют эти, эти самые технологии для создание декораций для в итоге лучшего погружения зрителя в происходящее.
0: Я просто вот прям отчетливо себе вижу картинку, где есть какой-нибудь маленький драматический театр, в котором сидят и обсуждают эту постановку. и Они такие «экран!» <свят> Демон? Они что, там совсем охуели, что ли? Вы вообще знаете, что такое театр? Вы вообще имеете представление, что такое искусство? Слава богу, Александр Сергеевич не дожил до этого момента. <свят> Слава богу, да. Он не видит этого позора. Вы что себе позволяете?
1: Нет, нет. Ну, с другой стороны, это же все две грани, два полюса. С одной стороны, у тебя есть максимально камерные постановки, и они по-своему хороши. А есть э, постановка, забыл, как называется, с Алисой Фрэндлих, если не ошибаюсь. Их там два актера, и они два часа держат зрителей в напряжении. У них разворачивается все действие, не э, едва ли не вся жизнь перед глазами. Вот носили двух актеров. Актерище. Безусловно, тут надо обладать огромным талантом и подготовкой. С другой стороны, для, наверное, другого зрителя или для других впечатлений у того же самого зрителя есть спектакли с использованием вот этих проекторов, костюмов и вольностей, допущений в классических произведениях. Мне кажется, что и то, и другое имеет право на жизнь под разное настроение, под разного зрителя. Мне нравится и то, и другое, но за счет того, что второй вариант с современными технологиями только появляется
0: и начинает широко эксплуатироваться, мне он
1: пока чуть ближе.
0: Ну, хотя да, с другой стороны, если ты, допустим, идешь на одиночество в сети, понятное дело, что там тебе ультрасовременные нанотехнологии с каким-нибудь новым прожектором, трассирующим какие-нибудь цветовые лучи и там проецирующим какие-то голограммы, тебе, понятное дело, это все не нужно. Там история вообще про другое.
1: В той же упомянутой кысе постановка, которая, повторюсь, мне очень нравится. Все декорации ограничиваются одной наклонной доской, которая имитирует собой крышу и стогом сена, который имитирует собой кузов автомобиля. И на это интересно смотреть. И там проекторы ну, совершенно не нужны. Их там, не, как мне кажется, Нет. невозможно использовать разумно. Чтобы это была не технология ради технологии, а технология на пользу восприятия зрителя.
0: Я, кстати, знаешь, на какой себя мысли поймал? Ну-ка. Несмотря на всю величину словесного мастерства Александра Сергеевича Пушкина, и несмотря на то, что Произведение Евгения Онегин, оно как раз-таки о драматической судьбе представителей русского дворянства первой четверти 19 века. Нет ли такого, что это произведение достаточно скучное?
1: Тяжелый вопрос. Мне очень нравится это произведение. Нравилось, по крайней мере, когда я читал его в школе. Оно было моим одним из любимых в школьной программе. И я в свое время даже упарывался, находил там какие-то отсылки и неочевидные моменты. Мой любимый трюк, например, Отчество Татьяны Лариной не упоминается за пьесу ни единожды, ну и в целом за произведение, ни одного раза. Но если читать внимательно, можно его узнать. Есть момент, когда они приходят на могилу их отца, а там на могильной плите Дмитрий Ларин. Вот как бы, да, условно в экзамене по литературе, до времен до ЕГЭ, динозавры помнят. Вот учитель, если захочет завалить, например, ученика, пожалуйста, он зовет, ты же читал, читал. Хорошо знаешь, хорошо знаю. Ну, назови, пожалуйста, отчество что татьяна Блядь.
0: А вот. Я же все учил, я все знаю.
1: <свят> я <свят> правда читал.
0: <свят> я немножко не к тому. Если разложить всю показанную историю ну, в, такие, в несколько фраз, грубо говоря, Татьяна влюбляется в Евгения, он ей не отвечает взаимностью, и об этом потом жалеет всю жизнь, а она вышла замуж. И она теперь обязана вот тому человеку да и хранит ему верность да вот и вся история
1: так ну так глобально можно разложить мне кажется это очень широкими масками так любое произведение можно разложить на тезисы Ну и что тут такого
0: я просто я просто предположил да
1: да ну по факту так и есть нюанс в том как тебе эта история преподносится она конечно стара как мир во времена Александра Сергеевича. Это не был первый случай, который его вдохновил Он, блин, нифига, и так бывает? Нет, конечно. Вопрос в том, какая драма разворачивается вокруг этого. Как она описана? Можешь ли ты погрузиться и сопереживать этим персонажем, или ты читаешь это отстраненно, как сводку новостную в газете? Есть над чем подумать. Определенно. Про технологию мне кажется, что их распространение в современном мире, не только в театре, но и в других областях современной культуры очень-очень здорово. Взять, например, те же выставки фотографий. А современные технологии помогают там лучше настроить свет, пускать какие-то диафильмы, каким-то еще образом преподносить, в общем, ту же информацию, другим способом вызывать у зрителя другие впечатления. Современные технологии используются в музеях. У нас в Петербурге, например, помимо там, всемирно известных музеев, есть и музей очень камерный. В частности, музей подводной лодки на Кировском заводе. Он организован в школе силами выпускников этой школы, уже нынече взрослыми людьми состоявшимися. И в школьном музее также использованы эти технологии для того, чтобы школьники, их родители, их друзья, там достаточно свободный пропуск, могли приходить, и изучить историю подвига советских моряков времен Второй мировой войны. Даже в школьный музей пробрались экраны с проекторами, с какими-то диафильмами, там с 3D-моделями. Здорово, черт возьми?
0: Здорово. Я просто очень не хочу, чтобы современные технологии воспринимались как «ээ, это же все-таки театр, тут же про другое вообще-то».
1: Так для таких людей есть староверные постановки, и они тоже, как мы выяснили, имеют право на жизнь.
0: Соглашусь.
1: Сейчас поздняя осень. Потихонечку появляются в каждом магазине-подвале, в каждом торговом комплексе тематические ярмарки. Угу. Интересно, что они... Ну, это же одна из составляющих такого духа Рождества, духа праздника. И при этом очень похожие ярмарки есть далеко не только посвященные такому событию, как Новый год. Например, они бывают на разных фестивалях, выставках
0: и тому подобном. И вот это, кстати, на самом деле такой очень спорный момент, потому что вот такое понятие, как ярмарка, оно на официальных анонсах и на фестивалях оно нигде не фигурирует. Конечно. Есть некоторое количество фестивалей, как, например, там Гик Пикник, фестиваль ВКонтакте. комик тот же самый. комик да, то же самое. По большому счету, это все отдельные тематические фестивали, мероприятия, посвященные одной какой-то, казалось бы, там определенной тематике. С одной стороны. С другой стороны, формально, когда ты приходишь на вот это мероприятие, на вот этот фестиваль, ты встречаешь все те же самые палатки. Хм. С тем же самым мерчом, который ты встречал на точно такой же ярмарке там, в прошлом месяце. Там, допустим, ты сходил на гик-пикник, через два месяца ты идешь на векофест, там те же самые люди продают те же самые футболки, те же самые кружки, те же самые фигурки, там и еще какой-то другой мерч. Касплееры. Фестиваль косплееров это уже просто неотъемлемая часть всего, что связано вот с этими фестивалями, проводимыми так или иначе.
1: Ну, косплеер это, подожди, косплееры это не везде одинаковые.
0: Но я тебе могу сказать, что вот одного и того же мужика-карателя я видел на комик-коне сначала, который потом выяснилось, то, что это нихуя не комик, -кон, а это, оказывается, эпик-кон. А. Да, там, видимо, организаторы немножко по жопе получили. Ноги к пикнике и где-то еще. Неплохо. Ну, тем более, у карателя у него же такой сложный костюм. Охуеть можно просто.
1: Ну да, популярнее только там Человек-паук. Да. С одной стороны, казалось бы, тебя же никто не заставляет покупать. И если ты не за всегда тай таких мероприятий, ты пришел на что-то одно, и тебе захотелось там, продлить себе удовольствие, ты недополучил впечатление, и бах, ты взял себе комикс, фигурку, значок и черта лысого. А с другой стороны, за всегда тайов, таких выставок, это, правда, может напрягать. Ну, типа, ком он вы ездите, вот, как гастролируете там, как Стас Михайлов с одной песней условной, так и вы и вывозите одно и то же залежало там со склада, то, что не продалось в вашем основном магазине два года назад, вы продаете
0: на ярмарках сейчас всем и в три дорога. Нет ощущения уникальности? Нет, безусловно нет. То есть ты вроде как смотришь на всю рекламу, связанную с мероприятием, она говорит о том, что это мероприятие не будет похоже на какие-то другие. А когда ты приходишь на место, выясняется то, что это вся та же ярмарка, только другой организатор.
1: И а если вообще-то?
0: Если, да. Есть на самом деле огромное количество интересных примеров фестивалей, из которых прям стоит брать пример. Там и у нас какое-то время проводились большие фестивали. Там у нас, допустим, в России проводился сенсейшн какое-то время
1: О, действительно
0: да. уникальное, ни на что не похожие мероприятие. Для... Для России так точно. А, да. А, у нас до сих пор проводится, я надеюсь, будет дальше проводиться Alpha Future People. Но ну, это тоже отдельный повод для обсуждения, но тем не менее, как уникальное мероприятие, оно прям вот в абсолюте.
1: По крайней мере, мы были там несколько раз и одинакового мерча мы там не видали.
0: В связи с этим я бы хотел э, поговорить про Burning Man. И. Burning Man это фестиваль, который проводится с 1986 года. Он проводится в пустыне Невады, который называется Black Rock. Название прям. Название прям как операция в Call of Duty. Что из себя представляет это мероприятие?
1: Слушай, насколько я знаю, это восьмидневный фестиваль, который проводится в конце августа. Он первые несколько лет не имел какой-то тематики. а и Середина 90-х, если не ошибаюсь. Каждый год он посвящен какой-то отдельной, уникальной, необычной теме. Ключевая фишка в том, что у них есть... 10 заповедей, 10 важных принципов. И, конечно, знаменитая фигура, деревянная фигура человека огромного, которую они сжигают под конец. Это прям, ну, собственно, символ, горящий человек Вернинмен. Все так. Отдельно меня радует, что один из принципов фестиваля – это декомодификация. Обычно этот термин не раскрывается нигде, хотя мне кажется, он достаточно интересным. И, как я его понимаю, означает… Я даже что
0: такого не знаю.
1: Вот И, насколько я себе понимаю, это означает отказ от коммерции для того, чтобы гости и организаторы могли не зависеть от рекламных проектов, от цены на билеты и максимально проявлять свободу творчества, свободу самовыражения. Фестиваль получил огромную известность, в том числе благодаря своим уникальным диким костюмам, которые вообще ни на что не похожи. Люди добровольно приезжают на 8 дней в пустыню на полном самообеспечении. Нужно подумать, где ты будешь жить, как ты будешь жить что ты
0: будешь есть, пить, и у тебя не получится выйти в магазин ночью там банально за водой. То есть этот фестиваль, он требует, по сути, определенной подготовки. То есть нельзя просто так взять, купить билет и приехать, как если бы ты там, на ту же самую Альфу взял билет и поехал, и там у тебя есть там шашлычные, шаурмячные, фастфудные, бургерные или еще какие-то, куда ты пришел, покушал, попил, покурил кальян, пописил, покакал, и все хорошо. Посмотрел, потанцевал, 8 дней удались. А тут от тебя фестиваль требует некоторые подготовки.
1: Более того, это только первый круг обороны фестиваля перед тобой. А дальше больше. Uh -huh. а, насколько я знаю, там активно продвигается идея, что сторонние пассивные наблюдатели фестивалю не нужны. А если ты туда едешь, то у тебя, скорее всего, есть цель как-то себя проявить, показать, устроить какой-то перформанс, построить какую-то структуру, построить какую-то статую. Какое-то строение, и вот она, свобода творчества, свобода самовыражения в, ну, в такой достаточно сильной аскезе от современного мира, от современных же технологий, и это здорово, черт возьми.
0: Очень круто то, что есть такое мероприятие, которое отказывается от типичных канонов, к которым мы все привыкли, ходя на определенные мероприятия, и оно такое прям вот, грубо говоря, оно тебе позволяет посетить себя.
1: Да. Если ты сюда хочешь, то будь любезен приложить усилия, подготовиться и продумать, как ты будешь жить. Что ты будешь здесь представлять? В этом контексте у меня есть несколько знакомых, которые только хотят съездить туда. И, по крайней мере, говорят о том, что хотят. И несколько людей через третьи руки, знакомых, которые там уже побывали. Так. И удивительно для меня, что люди, которые туда только хотят попасть, для них Burning Man это вот сродни Альфе. Это мероприятие, поставить галочку, 8 дней пожить дикарем. Я там был, было классно. Что ты там будешь делать? Даже вопрос не как ты будешь занимать свой досуг, потому что за 8 дней даже в самом интересном месте, если ты ничего не делаешь, можно начать скучать. В
0: самом интересном месте, а мы говорим про 8 дней в пустыне, мать твою.
1: Вот. Мне думается, насколько я видел там фотографии с фестиваля, это место действительно интересное, люди делают эту пустыню интересным и уникальным местом. При этом ничего не выставлять, никак себя не проявлять, а зачем тогда? Да. Посмотри фотографии, не порти людям
0: другим впечатления. Мы сюда приехали устроить карнавал.
1: Да, вот, очень подходящее слово. Карнавал в безумии, безумного Макса, карнавал
0: самовыражения. Сколько стоит туда съездить жителю России, например?
1: Я слышал очень разные отзывы. Кто-то говорил мне, что, ну, слушай, для первого раза на двоих, ну... В миллион можно уложиться. Неплохо. И тут как-то брови-то поднимаются. Но у тебя выбор, там, обновить машину или съездить на 8 дней в пустыню. При этом я недавно узнал от людей, которые там бывали, о том, что вообще-то 3000 долларов – это сумма вполне достаточная, чтобы с комфортом там существовать, включая билеты. 5000, если ты хочешь прям, ну, вот на, на жюри. При этом эти люди не жили там дикарями в палатках, не пили собственную мочу и дождевую воду. У них ну, все было в порядке. И вот настолько большой разлет цен. 5 тысяч долларов — это, грубо говоря, 300 тысяч рублей. 320-330. И миллион. Ну, это не одно и то же, даже
0: если это миллион на двоих. Если, допустим, говорить о типичном мероприятии, которое у нас проводится, куда можно потратить, там, допустим, миллион на Альфе, я еще ну, могу придумать если говорить о поездке. То есть это какие-нибудь прилететь туда бизнес-классом, обратно улететь бизнес-классом. Там, естественно, заселиться не в какой-нибудь второсортный отель. Если президентский таки, люкс. Да, если такие существуют, найти пятизвездочный президентский люкс в Нижнем Новгороде, жить на широкую ногу максимально. Ну, Но и то, наверное, не факт.
1: Это надо прям постараться. Да, в этом контексте, казалось бы, с одной стороны, куда тратить деньги на бернет а С другой стороны, тебе нужно продумать концепцию твоего перформанса, так сказать. А наверняка тебе нужны какие-то тестовые образцы. Тебе нужно купить, вряд ли ты повезешь с собой материалы: одежду, питание, воду, там, дом на колесах или что-то подобное.
0: Дом на колесах ты вряд ли повезешь на самолете? Или? Да,
1: конечно, нет, но его там надо арендовать на 8 дней в горячий сезон. Я думаю, что конторки, сдающие дома на колесах в окраине, очень тебе рады. Интересно, вот и,
0: интересно, а вот если дикарем туда поехать, вот как, допустим, с палаткой на Альфу, это вообще насколько комфортно будет в пустыне?
1: Думаю, что минимально. Банально, если на Альфе для тебя предусмотрены зоны с общественными туалетами и душевыми, да, ты постоишь в очереди, но в итоге ты своего рода получишь. Если у тебя закончилась еда в твоем лагере, ты можешь выйти через кордон и там за 3-5 километров купить себе еды, воды, шоколадку, сигареты,
0: все что угодно. А здесь, если у тебя закончилась еда, тебе нужно определить, кто в вашем лагере самый слабый. Или самый жирный. Это может быть
1: один, Вероятно. Так.
0: Чувствую себя в опасности.
1: Да, поэтому там, я думаю, что траты уходят на осуществление перформанса и на вот запас всего необходимого. По крайней мере, я привык исходить из того, что пусть лучше останется, чем не хватит, тем более на мероприятии такого уровня. А наверняка остается. В этом смысле еще интересный принцип э, жестко декларируется, что вы должны оставить пустыню в том же чистом состоянии, в, ко в котором она была, когда вы приехали. И, наверное, европейцам американцам, типа да ок, ну, мы всегда так делаем. Ну, в большинстве о своем я хочу так думать. То вот то, что я вижу внутри России, для русского человека это вот прям мне кажется отдельная памятка: Будь любезен, не забудь убрать свое говно.
0: Очень круто то, что фестиваль настолько продумывает правила посещения мероприятия. Вот чтобы ребята, раз уж хотите потусить, так сделайте это по-человечески. Не как молодежная вписка у кого-то на квартире. Когда донесы, завтра все уберем. Потом просто в квартире ураган. Естественно, родители решили приехать пораньше. У тебя тут валяются голые хорошо, если не мертвые люди. Вот. Добрый вечер.
1: Презервативы засохшие уже такие стоят, как носки недельные. Да? Да. А, ну, это и понятно, люди занимаются этим с 86 -го года, мероприятие ежегодное, наверное, по-другому оно бы не смогло существовать так долго. В следующем году едем. Сколько у тебя почек?
0: Как сильно? Насколько, насколько мне известно, две. И те так себе, да? Года не те уже. Меняем чашу? Меняем чашу.